0: Uh, nós vamos, nesse mês estamos é, enfatizando e valorizando a fé e vida. Vocês já ouviram um pouquinho sobre isso e vamos prosseguir enfatizando e o nosso tema baseado em 2 Coríntios capítulo 5 inicialmente, de sempre na direção sem ter visão. Então vamos ver, preste atenção o que, que nós encontramos nessa carta do apóstolo Paulo? A Bíblia diz o seguinte. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, uma referência ao nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Uma referência ao corpo da ressurreição. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Sendo, portanto, a referência ah, diferente do que ah, os gregos e os antigos pagãos pensavam, que a gente é um espírito que fica vagando. A ideia é que saindo do corpo quando... Vamos enfrentar a morte vai chegar o momento em que vai ser revestido porque o espírito sozinho é como algo que não está vestido. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito Dando-nos o Espírito, referência ao Espírito Santo que habita em quem crê em Cristo e é discípulo de Cristo, esse Espírito como garantia do que está por vir. A ideia de Romanos 8. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vocês, ele também ressuscitará a vocês na ocasião da redenção. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que estamos, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Por quê? Porque o Senhor foi na sua plenitude de redenção e nós não chegamos lá. Então, nesse meio tempo, nesse contexto de caminho, ah, o texto diz porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, a caminhada cristã nessa vida se dá por esse paradigma. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, quero que chegue essa hora para que, quando ficar ausente, vá habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Quero estejamos no corpo, quero deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Que não tem a ver com julgamento, nem com juízo nem com separação de ímpios e justos, mas é o tribunal dos salvos dos crentes na presença de Deus para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo se as obras, frutos da graça de Deus desse indivíduo que foi salvo chegaram na presença de Deus ele vai receber o resultado do que ele plantou aqui quer sejam boas, quer sejam más. Então, vamos aí pensar sobre na direção, sem visão, ou seja, mostrando que Deus quer que a vida de quem é discípulo de Jesus seja pautada pela fé, sem essa perspectiva de a gente ter firmeza a partir do que vemos. Esse texto de 2 Coríntios, tem um certo paralelo com o que a gente vê em 1 Pedro 1, verso 8 e 9. Porque, veja lá, olha a ênfase que ele dá, porque chegou a nova geração desses que creram no Messias Jesus, mas que não o viram como foi o caso dos apóstolos, que são, inclusive, testemunhas da ressurreição. E aí Pedro diz para ele, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. É o nosso caso. E apesar de não o verem agora, tá vendo? Vocês estão crendo nesse Salvador que ninguém viu. Eu já encontrei algumas pessoas que disseram que viram Jesus. Em poucos casos a gente pode até pensar em algo sobrenatural, mas a maioria não convence muito. Eu um encontrei um sujeito alcoolizado na porta de uma padaria e disse que estava vendo Jesus o tempo todo, e logo eu percebi que aquilo não significava um bom diálogo com a realidade, né? É, vocês, apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. E para fechar a convicção clara de que essa é a diretriz da vida, Hebreus vai reforçar isso, dizendo, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que o coração humano só tem certeza absoluta ah, quando ele fala de realidades que não são palpáveis. Porque tudo que é palpável e concreto, você pode ver e tocar e você tem várias opiniões sobre o que está diante de você. Uma realidade que está num nível acima, entra numa outra categoria. Então ele vai dizer que a fé não é só uma esperança, não é somente um... Uma espécie de crença é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Difícil né de traduzir para o nosso mundo atual, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Ou seja, testemunho da história que chega até os crentes do Novo Testamento é um testemunho de pessoas que andaram nessa caminhada pela fé quando Deus age na nossa vida, através de um caminho que não nos dá segurança sensorial. Agora, qual é a dificuldade desse tipo de diretriz que a Bíblia diz que é o caminho de todo mundo que é discípulo de Jesus? Que é a única jornada possível. Que é a diretriz do GPS. Você sabe como é que funciona o GPS? É complicado, né? A pessoa liga e fala, olha, esse GPS está me mandando por um caminho estranho. E aí ele tenta né, ajustar, nunca me esqueci quando eu peguei um táxi numa outra cidade e o sujeito começou a pegar um caminho, eu falei para ele, olha, o senhor está indo por aí, o GPS diz que vai demorar vinte e tantos minutos a mais. Ele falou, não, eu conheço aqui, eu sei como é que é, eu sempre passo por aqui. E dito e feito, chegou lá falou, puxa, não imaginei que ia ter tudo parado aqui. Eu falei, foi por isso que inventaram o GPS, exatamente para a gente entender que a gente não tem o conhecimento completo e agora então a gente vai né, ficar mais tempo conversando aqui, como é o seu nome mesmo? E aí a coisa começou né e caminhou tal. Então a gente está acostumado com um universo onde a gente tem a ideia de que as nossas realizações e aquilo que supostamente nos dá segurança é algo bem concreto e palpável. É, muita gente aí, é, muito tempo de igreja, até fala, sou igual a São Tomé, se eu não puder pegar e ver, eu não tenho como ter convicção. E na verdade, apesar da gente se basear nos nossos sentidos e tudo, essas coisas não podem dar segurança real. A gente não tem uh, domínio e poder sobre nada, nem sobre a nossa vida. Mas nós estamos direcionados e vivemos num contexto onde isso acontece. Por isso os estudiosos, inclusive, tentaram uh, uh, organizar essa relação de segurança e firmeza através daquilo que é muito conhecido em todo o mundo, inclusive corporativo, que é chamado pirâmide Maslow. Ou seja, quando é que a pessoa está realmente tranquila e seguro que tudo vai dar certo. Então eles dividiram o que eles chamam de necessidades básicas, psicológicas e necessidades de autorealização. Que quando a pessoa não tem essas necessidades preenchidas, então, surge aí uma relação de descompasso, de sofrimento, de instabilidade. Então, a necessidade básica, fundamental, biológica, fisiológica, alimento, roupa, repouso, moradia, quando isso aparece em crise, a situação é de muita dificuldade. Depois você tem aquilo que tem a ver com segurança, questão relacional de amor, de relacionamento e de estima que são as questões psicológicas principais e, finalmente, uh, elementos de realização uh, pessoal que envolve a nossa relação com a aceitação das coisas que estão à nossa volta e nossa inter-relação com isso. É interessante que, apesar disso ser bastante significativo, é, é curioso né, que eu já vi gente com pouca necessidade básica preenchida e com uma segurança psicológica incrível. E já vi muita gente com todas as necessidades básicas para lá de preenchida e com uma instabilidade interior, assim, bastante pouco convidativa. Ah, no entanto, a percepção que dá, se dá em função desses elementos concretos que alimentam os nossos sentidos e que parece nos dar a noção de que está tudo bem. Por isso, é muito complicado quando a gente ouve a Bíblia dizer que a gente deve andar pela fé. E por que isso é tão difícil? O pessoal comenta, né, geralmente, que é, andar pela fé, você dá o passo e Deus depois põe o chão. Isso não é a coisa mais interessante. né? Deus quer brincar de cobra-cega com todo mundo. Vem né? cá, não é por aqui. E a gente não gosta muito desse tipo de brincadeira. Então, onde é que está a base daquilo que nos dá tranquilidade, segurança, estabilidade, facilidade de dormir, de comer... A base está no fato de que a gente confia em si mesmo. Nós confiamos em nós mesmos. A gente é inteligente demais, a gente conhece. Você começa a conviver no cotidiano com a maior parte das pessoas, logo você descobre como elas, na maioria dos casos, se bastam a si mesmas. Por que que muita gente tem pouco interesse em aprender mais? Porque sabe muito, conhece demais, tem pouca dúvida. Não tem sede ou fome. Geralmente a pessoa se sente numa posição em que ele precisa dizer para o outro o que ele deve fazer. Esses conflitos assim, relacionais, quando você está num grupo de pessoas, logo a pessoa começa a dar muito palpite sobre o que o outro deve fazer ou ser. Imediatamente você vê que as relações ficam turbulentas por causa disso. Nós confiamos em nós mesmos, duvidamos de Deus. Né? Qual é a razão porque tanta gente tem? Pouco interesse em aprofundamento da palavra de Deus. que é igual o GPS, ele olha, hum, esse caminho não é tão bom não, eu conheço um melhor. Esse de Deus aí passa por uns, uns lugares lá que eu acho que é complicado esse negócio. Eu tenho uma experiência que mostra que por aqui dá mais certo. É né? aquela história do sujeito muito radical né, que estava lá dizendo, meus amigos, tal tá, olha aqui. A festa é do mal, a festa é do diabo. Quem vai estar em festa não serve a Deus. Tal, mas Jesus foi nas bodas de canário, foi num casamento, mas não devia ter ido, porque tal, é mais ou menos assim. A gente tem ideias melhores e nós estamos moldados a funcionar a partir dos nossos sentidos, os nossos olhos mostram o que é real. A gente observa aquilo que os sentidos nos mostram que é concreto, que a gente pode, de fato, né, pegar e ver como é que é. Então, essa é a dinâmica. Então, quando alguém vem e diz, olha, você precisa se basear naquilo que Deus disse e você não tem nenhum jeito né, de botar a mão para ver como é que é, ah, o negócio é difícil. Né? Aliás, não tem pessoa que vê com, as, com os dedos, não consegue, a pessoa tem que ter... Esse elemento sensorial ah, absolutamente definido. E nós, então, andamos por aquilo que parece ser o sentido principal que orienta a nossa vida. Às vezes, a audição vem em segundo lugar, mas o que a gente vê é isso. Interessante que 2 Coríntios 5, 7, que fala que nós né, andamos pela fé e não pelo que vemos, a, a base, a raiz dessa palavra ver... Tem a ver com a palavra aparência. E é assim que funciona. O nosso mundo é um mundo de visão e de aparência. A gente encontra as pessoas, imediatamente você faz uma leitura pela visão. Na visão você faz uma interpretação. E a partir desse foco você estabelece a qualidade da sua relação. Isso é tão forte nesse mundo nosso, onde as pessoas vivem para ver e para serem vistas. É tão forte que tem quadrilhas especializadas nesse conceito. Ele sabe como as pessoas se aparecem, se baseiam no que vem na aparência, então eles se vestem muito bem, se preparam, criam todo um ambiente favorável. Quando alguém entra ali, ele se sente seguro. Mas esse pessoal parecia uma pessoa ah, muito boa e muito especial, mas foi só o cenário criado. Né? É um show hollywoodiano, no caso a serviço do mal. E a Bíblia nos orienta que esse caminho não é o caminho da diretriz que nós temos. Para complicar mais o cenário, a nossa sociedade é uma sociedade que tem um jeito de lidar com a vida que a gente pode chamar de antifé. Se você prestar atenção, o cenário que aparece na maioria das notícias, nos meios de comunicação, no cotidiano das pessoas, é o que a gente chama de ideologia do catastrofismo. Sempre não tem notícia assim, casal vive bem por 50 anos e resolve ajudar os mais novos a ter uma vida de sucesso. Não, o sujeito divorciou pela sétima vez e matou o amante. É coisas desse tipo. As notícias são escabrosas. E é engraçado que tem gente que adquire uma dependência de notícia ruim. A pessoa gosta de ouvir, gosta de comentar. É, é desgraça, tá tudo. Todo mundo parando para ver. É igual acidente em beira de estrada. Enquanto o cara não vê né, onde foi parar o sujeito, ele não, não, não vai para frente. Então, essa ideologia catastrofista ela traz para a gente esse elemento predominantemente negativo, predominantemente baseado na percepção dos sentidos com um enfoque negativo. E no meio religioso, ainda é pior. Porque no meio religioso existe essa facilidade das pessoas acreditarem nas teorias das conspirações mais malucas desse mundo. Essa semana mesmo, alguém me escreveu pedindo ajuda. Por favor, professor Tolia, me ajuda aqui. Alguém está me dizendo que a Terra é plana e dizendo que isso tem base na Bíblia, porque tem os quatro cantos do mundo. E, portanto, é, eu preciso de uma prova. Eu falei, não é possível. Nós estamos voltando para a Idade Média. O pessoal está acreditando em coisa mas como é que o pessoal responde que quando você anda de avião, você vê né, o, o, o horizonte lá, diferente os nossos satélites, o foguete foi à lua, aconteceu... Não, tudo isso é uma conspiração do mal para enganar as pessoas e ocultar o fato de que, na verdade, a Terra é plana. E tem um monte de gente que acha que tem um grupo de pessoas especiais escondido em alguma sala, em algum lugar do mundo, que domina o mundo e faz isso, faz aquilo. É doideira, as histórias mais malucas as pessoas multiplicam por aí com essa espécie de fome de ouvir coisa ruim e negativa para se sentir ambientado no mundo catastrofista e a Bíblia vai numa direção muito diferente dessa proposta um exemplo concreto, significativo daquilo que é enfatizado em 2 Coríntios 5, também no livro de Hebreus, que a gente já ouviu um pouco e hoje vamos ampliar o que a gente já ouviu na semana passada, essa mensagem se encaixa na ampliação do enfoque que vimos ali, é o que acontece em Gênesis capítulo 13 com Abraão e Ló. Como é que a coisa funciona? Ló vai com o seu tio Abraão e Abraão é direcionado única e exclusivamente por aquilo que Deus disse. E olha, presta atenção e Deus não ajuda. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, deixa eu tomar mais água aqui, né? Porque Deus só dá a sua palavra. Abraão, você vai lá, você vai ser abençoado, você vai ser pai de muitas nações e você vai herdar a terra. Chega na terra, o negócio está difícil, porque está cheio de gente lá. Aliás, eles um momento de fome, Inclusive, e as coisas se complicam, só que o Ló foi junto. Eu não sei o que o Ló está pensando. Rapaz, o tio deve ter tomado uma coisa mais forte naquele jantar. E aí ele veio parar por aqui. Né? E eles até são bem sucedidos, são empresários da época que estão num padrão bem razoável. E aí quando a coisa acontece, diz Ló que acompanhava Abrão também possuía rebanhos e tendas e não podiam morar os dois juntos na mesma região porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los era muito rebanho para pouco espaço quer dizer, a terra também era muito pequena ela ainda é por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló nessa época, a frase assim é pra gente, né, realmente ficar chateado uma semana nessa época os cananeus e os ferizeus habitavam aquela terra, Deus promete a terra e ela já tinha, né Uh, uh, o pessoal que estava invadido antes. Que história é essa? Então, para ele prometer uma terra melhor. Então, Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você ou entre os seus pastores e os meus, afinal, somos irmãos. Entrou com aquela conversa do deixa disso, vamos parar de brigar, vamos conversar. Aí está a terra inteira diante de vocês, vamos separar. Para ficar junto brigando, não dá. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Então, é interessante porque Abraão que tem protagonismo ele é o mais velho o Ló que está acompanhando e na hora do vamos ver Abraão que se direciona pelo que Deus disse apesar de não ter nada no cenário promissor para isso Abraão diz Ló, você fica à vontade você escolhe e aí a pergunta é qual é o parâmetro de Ló para tomar decisão? Como é que você toma decisão na sua vida? Qual é a referência? A Bíblia enfatizou: olhou então o Ló e viu, tan, 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 todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar, que é a localidade que fica no vale, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. É interessante como é que Ló age, qual é a sua proposta. A direção de Ló é nos seus sentidos. Ele olhou e viu, uau, é por aqui. É como a gente faz. A gente avalia as coisas e muita gente perdeu a sua conexão com a maneira bíblica de viver. E a sua maneira de viver é fundamentada pela força da cobiça. Porque tanta gente tolamente cai em golpe. Porque o cara acredita numa coisa absurda. Olha, o cara ofereceu, imagina, está vendendo uma casa desse tamanho e é só 10 mil reais. O cara vai lá e deposita, aí perde tudo. Então, ele é levado pela cobiça. Quando ele olhou, falou, peraí, o, o, o tio, realmente o tio tomou um negócio muito forte. Porque não só ele veio parar aqui, como mandou eu escolher, ele olhou e falou, uau, olha a fertilidade lá embaixo, olha a beleza do vale, olha tudo que está lá, é o seguinte, eu vou ficar com o bebão deixa comigo, eu resolvo essa história é igual guloso em, em festa, né? você deixa o cara pegar, ele come a picanha e o espeto junto, né? o negócio é terrível e ele toma essa decisão e é interessante que logo em seguida ele vai estar em apuros porque o que a pessoa que é egocêntrica, narcisista que se dirige pelos sentidos e particularmente pelas vistas não percebe é que tem uma Outra grande quantidade de pessoas funcionando na mesma sintonia. Ele vai encontrar outros lá. Eu conheço gente que fez isso. Não, eu vou para tal lugar, porque tal cidade, porque é para tal país, para tal, porque lá é o paraíso, lá eu é não sei o quê. E aí ele chega lá e encontra um monte de gente que foi com a mesma motivação. E aí ele quebra a cara porque ele deveria desconfiar que todo mundo que se dirige. Pela vista e não pelo que Deus diz, tem outras prioridades. E aquele ambiente vai ser um ambiente de concorrência, de briga, de conflito, de luta. E, logo, o que, que vai acontecer? Ele vai ficar em apuros e vai ser muito curioso, porque Abraão é que vai socorrer o Ló. Imagina a cara, né? O Ló deve ter saído da, da divisão assim, satisfeito. Ah, dessa vez, hein? Ah, tio ficou para trás, ganhei, né? E daqui a pouco está lá ele prisioneiro e o tio aparece. E aí, Ló, está tudo bem? Você é a cara de sorriso amarelo dele para receber a, o nosso conhecido Abraão. Então a pergunta para a gente é a nossa caminhada com Deus é verdade que a gente caminha e quer caminhar pela fé ou a gente já mudou? Eu conheço gente que perdeu esse foco. A gente percebe isso em gente na liderança, Uh, ministerial nesse mundo gente que até estudou teologia, que a pessoa você vê que ele fala, ó, por aqui esse negócio não está muito seguro eu tenho uma ideia melhor a pessoa começa a colocar o seu coração em outras referências é pela fé ou é pela vista? Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados nascidos em sua casa, seu exército particular. E saiu em perseguição os inimigos até Dã, Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguimos até Oba, o Baal, norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo que possuía com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Aliás, se o Ló achou que tinha tido vantagem, o ambiente atraente de Sodoma não gerou conflito entre um rei e outro foi a guerra de quatro reis contra cinco nove envolvidos no conflito e o Ló entrou na situação e o Abraão foi socorrê-lo é interessante como é que funciona a vida de quem desiste de caminhar na sintonia de andar pela fé naquilo que Deus disse qual foi o caminho de Ló? eu vou para Sodoma, lá é o lugar lá está a prosperidade lá está a segurança, lá está o futuro e como é que funciona a proposta de vida, sucesso a qualquer custo, a pergunta é quanto custa subir na vida em Sodoma? o que está que envolvido nisso? é o que acontece com muita gente, a pessoa entra no mundo corporativo ele começa a trabalhar ou mesmo num ambiente estatal Aí ele descobre que para você chegar em determinados contextos favoráveis, é necessário sacrificar isso e aquilo. E aí o sujeito faz o quê? Vista grossa e vamos embora. Sucesso a qualquer custo. Sacrifício moral da família. Bom, eu sei que vou ter que criar os filhos aqui, nesse contexto, nessa situação. né? Você vê que o negócio era barra pesada lá. Mas, afinal de contas, o nível de vida, né? Como é que a gente fala hoje? A qualidade de vida que você tem lá é outra coisa. Nada se compara à piscina de Sodoma. É outra história, né? E Ló perde tudo no final. Veja que a Bíblia nos diz, em Gênesis 19, que os dois anjos chegaram a Sodoma para falar da destruição da cidade, chegaram à anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Porque a porta da cidade... É lugar que só fica gente de nível superior. O centro administrativo da cidade, nos tempos bíblicos antigos, não tem um prédio de administração, não tem um prédio de justiça. É logo na porta da cidade. É ali que o governante, o rei local, recebe as pessoas. É ali que se faz o julgamento. Lembra a história do casamento de Ruth e Boaz? Eles fazem tudo na porta da cidade. A porta é o centro. Então, se o Ló está lá, ele está entre os cabeças. Ele está no grupo elevado, de cima. Ele está bem em Sodoma, mas está mesmo. Ele se baseou por aquilo que ele olhou e viu. E é interessante, olha o detalhe do texto. No capítulo 13, mencionou a localidade especial, que era Zoar, que era como o jardim do Senhor. Aparece agora de novo o no verso 23. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície com todos os habitantes da cidade da vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então observe que Ló sacrifica aquilo que era mais importante. Ele prioriza outras coisas, ele inverte os seus valores... E eles não estão em sintonia com andar pela fé. Eles estão em sintonia por aquilo que atraentemente atingiu o que ele olhou e viu. O caso de Abraão foi diferente. Abraão não é grande coisa. Contra o mito que a gente tem na cabeça de que essas pessoas usadas por Deus na Bíblia eram diferentes da gente. Se for esse o caso, é bobagem a gente perder tempo com isso. Se essas pessoas são especiais, de outra qualidade, então ela não é que nem você. Então, o que adianta se basear na vida delas? Não tem nenhuma relação? Não é o caso. Abraão cresceu num ambiente ruim. Sua família era politeísta, era pagã. Ele não teve uma formação na palavra de Deus. Deus age na vida dele, o chama. Ele sai desse ambiente. Ele crê em Deus, mas não muito. Varia toda hora, uma hora ele mostra dúvida, outra hora ele, Deus toma decisões, ele vai discutir com Deus, Senhor, o Senhor não pode destruir a cidade, se tiver justo lá dentro. Por acaso o senhor já pensou nesse assunto? Sei que o senhor é onisciente, mas há controvérsias. Então, como é que o senhor vai destruir todo mundo? E ele entra lá, não, e se tiver tanto, tal, e faz toda uma matemática até ele chegar. Ok, Senhor, tudo bem, agora descobri que o Senhor sabia do assunto. Ele. Apesar da sua fragilidade, o seu procedimento na vida foi não se basear no que via. Ele vai e se baseia no que Deus diz. Ele creu, e essa é a ênfase que a Bíblia nos dá. Você é uma pessoa comum. A sua caminhada na relação com Deus vai se definir por quanto você ouve o que Deus diz pelo fato de ter crido, de crer, de depositar a força da esperança do coração e o dedicar da vida em função do que Deus disse. Interessante como a gente é bobo, né? As pessoas deslocam o coração da palavra de Deus e põem em outro lugar. E tudo que a gente entende como referência de segurança vai passar e vai acabar. Nada de, você não segura a sua saúde ah, fulano estava bom, estava inteiro de repente, teve um mau súbito e quem garante a si mesmo a sua saúde? a pessoa coloca esperança em algo daqui a pouco o cenário muda você lê, lê, lê sobre a história das crises mundiais desde 1929, por exemplo como você vê o um número enorme de pessoas que eram milionárias e se mataram, porque em uma semana que ele tinha, reduziu-se para um terço por exemplo, nada é seguro. Nós não temos controle nem do ambiente local, nem do cenário nacional e muito menos internacional. E quando a gente põe a esperança e a força do coração em qualquer desses elementos, é questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, eles decepcionam a gente. Por isso, a, a proposta é outra. Você já viu aquelas fotos antigas? do casamento do seu primo, do seu sobrinho, do seu irmão, você olha e fala, oh, olha a roupa das pessoas, olha essa calça com essa boca, o que, que é isso? Como é que as pessoas tinham coragem de usar um negócio desse? Olha o cabelo das mulheres aqui, parece uma antena. Como assim? Né? Nossa, eu não tinha coragem de usar um negócio desse. Naquele tempo a pessoa estava abafando, era o máximo. Né? Eu quando eu comecei a estudar a história, eu ouvi falar, ah, que na França tinha o Luiz XV, Luiz XVI, os reis franceses. Aí eu fui ver as pinturas, ver aquele, aqueles caras com aquelas perucas enormes, né? Que alguns dizem que era cheio de piolhos, inclusive. E eu li aquilo, vi, eu vi, meu nome também é Luiz. Deixa eu ver aqui e falei, graças ao Senhor, eu nasci em outra época. Oração mais sincera de gratidão ao Senhor, do fundo do coração. Imagina só um negócio daquele: o que, que é isso, né? E é interessante como todo aquele cenário, aquele mundo criado de aparência e ilusão que fascina nos olhos, 10, 20 anos depois, vira motivo de piada e gozação. E a pessoa vive para aquilo. A pessoa se dedica àquilo. A pessoa se ilude com aquilo. O Senhor trata com Abraão diferente. Ele diz, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E como eu disse, Deus convida a gente para andar de noite. Deus nos chama para andar na escuridão. Eu vejo essas pessoas dizendo, "É, eh, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, nunca trocou ideia com Abraão. Nunca leu a Bíblia. De novo, Deus não ajuda. Ele ajuda da maneira completa e plena. Mas não do jeito que a gente espera. Ele convida a gente a navegar de noite e o farol está lá longe. Sabe aquela história, aquele filme de aventura legal que o mestre foi para a terra maravilhosa e ele deixou o caminho para a pessoa. E olha, agora você tem que andar aqui. Agora você vai enfrentar a montanha mágica. Lá tem um bicho que pega a gente. E você tem que fazer isso. E como é que você vai fazer? Você tem que seguir a orientação que foi dada. A coisa funciona assim. E Abraão, com toda a sua instabilidade, a Bíblia diz o quê? Aquilo que vai ser Tão importante, fundamento da doutrina da justificação pela fé. Em Romanos 4, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Por isso a história dele é interessante, é a história de fé, de confiança, que tem como parâmetro único a palavra que Deus disse. Tudo em volta não aponta nessa direção. A direção é a palavra divina. Como eu fico preocupado, como eu vejo gente que eu percebo que descolou da palavra. Eu vejo gente interessada. Conversei essa semana com um pastor no Rio Grande do Norte. Falei, pastor, está vendo essa Bíblia aqui? Ano passado eu li inteirinha, li todas as notas e marquei algumas coisas que eu acho aqui que precisam ser consideradas. Eu vejo gente assim. Eu vejo gente que não, ele quer que Deus ajude a sua vida, mas o seu coração deslocou. No ambiente teológico, a pessoa deixa Deus de lado e fala, olha o teólogo fulano, olha o filósofo tal, olha não sei quem. A palavra já não exerce impacto e força. Ele tem uma outra diretriz que os sentidos, especialmente a visão, foram atraídos com fascínio. E a vida de Abraão é crise e luta. Poxa, Deus fala para ele, Abraão, eu vou te dar a bênção completa. É terra, é descendência, é promessa de bênção para você. E o pai dele morre lá em Arã, antes dele se estabelecer plenamente em Canaã. E onze anos depois, Deus não cumpre aquilo que ele esperava que acontecesse logo. Aí dá um jeito de arrumar um Ismael naquela esquema lá com Agar e Sara aí as coisas ficam mais difíceis e demora tanto quando Deus vai cumprir a promessa o negócio é tão bizarro que ele dá risada é por isso que o nome do menino é Isaac Isaac, quer dizer, ele riu a Sara, né, ri e ela depois eu não imaginei, eu não ri e depois de tudo isso Deus diz, Abraão, tudo bem aí traz o seu filho, vai lá no Monte Moriá e oferece a mim ah. e Abraão vai crise e luta o tempo todo com toda a dificuldade por ouvir e considerar isso referência, ele vai mostrar, no momento importante, obediência e aprender a ter dependência de Deus. É interessante demais, ao contrário do que a gente pensa, que o oposto de fé na Bíblia não é ateísmo. Nós andamos pela fé e não pela descrença em Deus. Não é isso. O oposto da Bíblia não é impiedade. Nós damos pela fé e não como os ímpios que praticam o mal. Nós damos pela fé e não com rebeldia. Não. É simples assim. O oposto de fé na Bíblia é vista. Crer é contrastado com ver. Essa prioridade do sentido da visão, que é uma espécie de proposta sensorial de domínio e de poder, e de constatação de que a gente é dono da verdade e está sentado no trono. Observe como é interessante que desde o começo, quando o problema começa no Éden, qual é o problema? Eva olhou, e o texto diz que ela olhou ah, para o fruto que era desejável para dar entendimento. Olha a prioridade dessa realidade do olhar cobiçosamente, Ló olhou para Sodoma. A mulher de Ló olhou para trás. No Novo Testamento você vê, na hora em que Pedro está seguindo o chamado de Jesus andando, ele olha para as ondas, ele afunda. Essa relação de oposição é enfatizada de tal maneira que a mensagem de Cristo, de salvação, definida por objeto do nosso crer, da nossa fé, é enfatizada porque, né, a gente vai se sentir mais tranquilo agora, porque dos discípulos que andavam com Jesus, o próprio discípulo que andou com ele, e viu ele fazer a ressurreição, quando ouviu falar da ressurreição de Jesus, eu não acredito, mas de jeito nenhum. Só se eu puder tocar, botar a mão dele. Né? E Jesus preparou o momento, e o Tomé chega lá, e Jesus diz, ó, fica à vontade, Tomé. Pode, tocar, pegar, tal. Deus, na sua misericórdia, e aí, nesse momento, Tomé, reconhecendo, vai dizer a frase Senhor meu e Deus meu, em João 20, 28. E é interessante a palavra de Jesus depois. Então, Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Eu não sei quanto de você pediu prova e sinal para Deus durante a sua vida. O quanto você não tem entendido certos incômodos que Deus permitiu e até produziu na sua vida. E o quanto que isso fez você desconectar sua relação com Deus até que Deus mostre no papel que de fato as coisas são assim e você possa pegar e ver. Mas o caminho não é esse. O caminho é da confiança e da esperança porque ninguém jamais ficará frustrado e finalmente decepcionado por se basear na palavra de Deus. Eu fico tão impressionado pelo aquilo que a gente pode ver na história, aquilo que foi sustentado. A fé cristã é uma loucura. Jesus não é ninguém. Ele é um rabino desconhecido que está num lugar irrelevante. E nesse lugar ele ainda fica num lugar menos importante possível, na beira de um laguinho, que tem umas vilarejos absolutamente desprezíveis. E Jesus aparece lá e traz a sua mensagem. Os seus discípulos todos falham. E depois ele é morto pelo Estado Romano. E aquilo que acontece com Jesus se torna o maior movimento, a, o elemento mais importante, a, a pessoa mais relevante da história humana. E tudo que se dá, se dá pela mensagem que se ouve e se crê pela fé. Ninguém pode explicar Jesus e o seu movimento. Eu acho como é, como é impressionante o que Deus faz. Há 80 anos atrás, na Ásia, tinha pouquíssimos seguidores de Cristo. Proporcionalmente é o lugar menos evangelizado do mundo. De repente, Deus resolve soprar. E começa a agir, por exemplo, na Coreia. Eu estive em Seul, durante o um dia de semana, fui numa igreja tradicional, quarta-feira à noite, tinha cinco mil pessoas. E as pessoas gritavam, Senhor, Senhor, para ir numa outra igreja depois, só o número de voluntários para ajudar as pessoas a estacionar os carros na rua. Tinha mais de 100 Há poucas décadas não tinha nada. Deus agiu com poder. Quem vê a China? Se tem alguém que a gente não acha que teria protagonismo no mundo cristão, seriam os chineses. Um país considerado pobre, com uma série de problemas, sujeito até fome de sua população. Um comunista, fechado para o Evangelho hoje, é um lugar com o maior número de seguidores de Jesus do mundo, que tem formado um exército que vai sair, e está saindo evangelizando tudo o que aparece na frente. Quem é que poderia imaginar isso? Isso quer dizer que Deus faz aquilo que ele deseja fazer e o que a sua palavra determinou. Por isso que vale a pena confiar na direção é sem visão. Eu, eu, eu posso dizer isso com bastante facilidade. Eu sei muito bem o que, que é andar sem visão. Viver pela fé é viver na dependência de Deus. É não deixar o nosso coração tolamente se agarrar àquilo que não pode prometer nada. É ouvir a palavra divina. Essa palavra que é firmeza para a vida. É abrir mão da falsa segurança. Essas coisas que parecem promissoras e amanhã, mais cedo ou mais tarde, você vai ver que não é. E é interessante, é arriscar-se no reino de Deus. Você percebe que muita gente não quer se envolver no reino. Não quer fazer nada porque ele precisa ter a sua segurança garantida. Ele precisa ter algo que ele diz, não, aqui eu sei que o negócio está garantido. Então a pessoa não quer servir, ele não quer fazer nada em relação ao outro porque... A garantia de menos dificuldade com outras pessoas, garantia de não ter que, de alguma maneira, me colocar em algum nível de risco. Viver pela fé é prosseguir com confiança. É ir adiante, baseado no que Deus disse. É se voltar para essa realidade e, portanto, é viver sem ansiedade. É porque quando a gente põe o foco no lugar errado, a gente fica, né? Essa cultura catastrofista, ela desenvolve ansiedade com finalidade de alimentar o nosso mundo consumista. Quando você descansa e tranquiliza o seu coração, a gente pode tranquilamente aguardar a ação de Deus. Porque Deus, todos aqueles que nele confiam não serão frustrados e decepcionados. Aguarda a ação. Ah, o evangelho... Conversa de doido, ah, o Evangelho vai acabar, não sei quem vai dominar o mundo, porque não vai, como assim? Aguardar a ação de Deus poderosamente. Queria até compartilhar um monte de coisa com vocês aqui, mas nem posso. Recentemente conversei com um querido irmão que era de uma monarquia, de um mundo completamente fechado para o Evangelho e o Senhor o alcançou lá e hoje ele é uma das referências na. Propagação da fé no Messias Jesus é caminhar com esperança, porque a gente sabe que Deus falou e a sua palavra se cumpriu. Uma das pessoas que ficou fascinados na história humana pela fé que se opõe à visão foi um famoso filósofo que também era pastor, e o pessoal não sabe, Abd Kierkegaard e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás. Ao contrário do que a gente faz. A gente olha para frente querendo entender tudo. Para tomar ação, segura que vai dar tudo certo, eu fico tentando entender e eu não vivo a vida. Você só entende quando olha para trás. e fala, Puxa, não é que agora eu entendo porque eu passei por aquilo? Não é que agora eu entendo aquela situação? Agora eu enxergo o quadro maior, você só entende, interpreta o que passou. Para frente, a gente não tem poder e força e segurança, a vida só pode ser vivida olhando-se para frente. A gente olha para frente, olha para aquilo que Deus disse, para Sua palavra, para aquilo que envolve a referência de Deus. Deus abençoe a nossa vida e Deus nos ajude a caminhar nessa direção, até porque se você quer deixar Deus feliz, a coisa que o deixa alegre é exatamente andar pela fé. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que Deus nos abençoe nessa caminhada conforme nós vemos aqui.